0: Dagens afsnit af Bæk Bolden præsenteres i samarbejde med Bakken, leverandør af Smil siden 1583. Der er noget om snakken, der er sjovest på Bakken. Velkommen til Bæk Bolden. En podcast, der interesserer sig mest for fodboldens hverdag, alt det, man ikke ser i kampene. Og i dag bliver det endnu mere tilgængeligt noget, som ikke ses i kampene, fordi det har ikke noget med fodboldkampen at gøre. På trods af, at jeg sidder... Og for en tidligere landskorspiller mange år i Superliga og Alsfinsk spiller nemlig dig, Anders Randrup. God dag. Hey, tak fordi du har inviteret mig ind her hos dig i dit firma ja. Inch by Inch. Og øhm, jeg har lige fået trukket igennem nogle af de mange features, I arbejder med, og, og jeg bliver mere og mere imponeret over hvad verden dog tilbyder af, af ressourcer derude. Jeg skal spørge meget nysgerrigt ind til, hvad det er for et øh, et bidrag Inch by Inch yder i forhold til fodboldudvikling for danske drenge og piger. Og så kommer der nok undervejs til at udfolde sig en en debat omkring forholdet mellem at træne individuel træning og så træne med sit hold. Anders, allerførst, jeg bare lige for at summere op. Folk kender dig jo fra den tid, du har haft i dansk og svensk fodbold med ophold i Brøndby, primært der. Man husker dig allermest med 100 kampe plus for Brøndby, og du har også spillet i Horsens, og så i Elsborg og Helsing. På Og så skal vi ikke underkende, at du også har spillet i Hvidovre, da du kom tilbage. Er der nogle klubber? Jeg ved godt til startede jeg bare tager. Er der nogle klubber, vi skal have? Nej, ja, Vestjylland, hold der op, mand. Der var lige en konkurs involveret også, ja. Skal vi det her med, ja? Jesus. <laughs> nu er du virksomhedsejer med en, en startup, mm-hmm. og grundlægger er inch by inch. Hjælp mig lidt her, Anders. Hvad er det for et uh, bidrag? Hvad er det for en, et formål, I har sat jer for at opfylde med inch by inch?
1: Jamen det store forkromede formål er jo, øh, nu er vi helt op på øverste niveau, <coughs> det er jo, at øh, vi gerne vil have unge mennesker til at spille fodbold så længe som muligt. Øh, det er det store forkromede mål. Øh, ikke så meget med at øh, finde den der 1%. Ikke så meget med at øh, udvikle sig til den allerbedste, så du kan nå at blive professionel men øh, mere, at øh, du skal huske alle de øh, værdier, der er i, på rejsen. Øh, og der går vi jo meget ind for sådan noget som glæde, at det skal være sjovt og øh, at du egentlig bare skal blive den bedste version af dig selv, hvad det så end kan blive til.
0: Så i udgangspunktet er det ikke et elitært
1: projekt? Nej, der er mange, der har troet, det var meget elitært, fordi vi har haft mange store profiler og professionelle spillere og med at gøre sådan igennem den her opstart. Så det kan virke elitært, men vi har egentlig prøvet sådan fra, helt fra starten af at tage mange af de erfaringer og læringer, som alle store profiler jo har været igennem, og gøre det sådan spiseligt for unge mennesker. Hvad er det for en fodboldvirkelighed,
0: I har set udspille sig, som mangler en
1: Øhm, jamen, man kan se det fra to sider, og, og grundlaget for hele inspireringsstinget, da vi startede, det var jo egentlig at tage en snak med omkring 100 professionelle fodboldspillere fra indland og udland, her og kvinder, og se, hvad er det for noget, en, hvad er det for noget en proces, de har været igennem, fra de var unge til de stoppede med at spille fodbold, og det er jo sådan meget generisk, den udvikling og den, ja, de rammer, man arbejder indenfor. Øhm, så det er jo egentlig, hvordan kan man tage noget af alt det, man har været igennem, og egentlig give det videre til næste generation. Øhm, og det har jo været ekstremt lærerigt at være igennem den undersøgelsesproces, som det har været, at skulle, at skulle starte noget. Øhm, og så er det jo egentlig også at tage det igen på højt plan, at hvad jeg tror, man har meget brug for, også i dansk fodbold og mange andre steder, det er jo, at man har nogle, nogle profiler og de aller, aller dygtigste øhm, på diverse niveauer, at de skal være klar på at give deres lærdom videre så det kan godt være, at de er oppe på en eller anden pedestal, når man er på landsholdet. Men hvis der ikke er en forbindelse mellem lagene nedenunder, og hvis de allerdygtigste ikke har den der rollemodelfunktion, så tror jeg, at vi misser ud på noget.
0: Så, så det er en platform, en app primært, ja, som har
1: en mentor-mentee-opgave i sig som udgangspunkt? Oprindeligt var det primært baseret på en slags masterclass-viden, vi kan videre, så det kunne være mentalt, fysisk, kostmæssigt og på banen, præsenteret i et masterclass-format til unge mennesker, som alt sammen lå inde i en app-version. Det har vi så lært en masse af, og vi har egentlig skiftet lidt retning nu, kan man sige. Nu går man vi direkte ned i det, men det er jo også, det der, når man har en startup, så tester man og lærer og i forhold til målgruppe og og diverse, og det vi egentlig lærte, var også, at måske skal den her læring være der, hvor de unge mennesker er i hverdagen. Øhm, så det er ikke at gemme det bag en app. Der skal måske være noget der, men andre ting skal leve på andre platform. så Der har vi lært allerede rigtig, rigtig meget på, på kort tid, så vi har stadigvæk det samme grundlæggende spørgsmål til alle, vi taler med. Det er, hvad vil du gerne have fortalt dig selv, da du var 13 yeah. eller 14 år øhm, i et ung format? Så om det ligger i vores app, eller om det ligger på YouTube, eller om det er et TikTok-format. Så der er altid læring pakket ind i noget, som er forståeligt for unge mennesker.
0: Og det er de platform, I opererer på, ikke? Altså jeres app, som, som kan downloades uh, som alle andre apps. Og så er det de to platforme, uh, med især YouTube og TikTok, som, som løfter.
1: Det er det. Okay. Øhm, og det er jo kanaler, vi bruger, så, hvor vi kan formidle diverse ting, men også underhold. Så der er jo en balance mellem læring og underholdning, altid. Um, og vores app i dag er et meget spilinspireret univers, hvor det handler om at udfordre sig selv med sjove challenges, um, men hvor man ligesom kan udvikle sin digitale profiler, og man kan, man kan få en masse goder derfra, um, så, så det handler meget om, at der hvor man interagerer, det er i vores app, um, og mange af de andre platforme der kommer vi ud med en masse andre ting. Der bliver det inspireret.
0: Nemlig. nemlig. Inspiration og interaktion. Nemlig. Altså en af mine... Altså, grund til, at jeg rigtig gerne vil snakke med dig om, om mm. det her initiativ, udover at vi faktisk i et meget tidligt stadie nåede at snakke lidt sammen, og så, så syltede jeg dig helt vildt, og det her jeg nu sidder her og prøver prøve, at prøve, prøve på ja. det på. Men det er jo, at... Øh, altså jeg har jo, jeg har jo også set, som far til 8 og, f- og fodboldtræner igennem enormt mange år, at der er jo en bevægelse i gang uden for fodbolden, som hedder, at man kan individualisere alting. Man kan kigge på fitnessverdenen, øh, hvor, mm. hvor man kan træne, når man vil med dem, man vil, eller med sig selv. Og, mm. og det var kun et spørgsmål om tid, tænker jeg også, før det også blev en del af fodboldverdenen. Det har klubberne er jo svært ved at honorere, i og med, at de til gode ser et hold. Men er det i virkeligheden der, hvor I tilbyder øh, med tilgængelighed for alle dem, der gerne vil træne her og nu, med sig selv, eller hvis de en gang imellem kan mødes og gøre det i grupper, øh, og træne sammen? Er det, er, det, er det sådan, jeg skal forstå?
1: Ja, yeah, vi har været i gang. Vi har været testet rigtig, rigtig mange koncepter af. Og også, hvor er det skalerbart fordi det er Klart, vi er en virksomhed, som går efter øh, de store markeder med noget, der er skalerbart. Så i starten var det jo også tanken, at man kunne have et eller andet mentor-mentee-forløb, som du talte om tidligere. Øhm, det er bare svært at skalere op. Øhm, så det har ekstremt stor virkning, når øhm, for eksempel Patrick Mortensen øh, sad og talte med 14-årige Kasper, eller der sad 15-14-årige piger eller drenge og talte med en mentor en profil. Det var mere på det sådan, mentale øh, niveau, og også det her med analyse på, send mig tre klip, og jeg skal give dig nogle råd, som du måske ikke får fra din far eller din træner, fordi unge mennesker lytter meget, meget mere til dem, som influerer dem på sociale medier og spiller de ser i hverdagen i fjernsyn. Så der er meget, meget, der er mange interessante aspekter i det der, hvor vi jo hele tiden falder tilbage til, hvordan kan vi gøre noget digitalt, som kan skaleres. Um, og det der med individuel træning er uh, ekstremt populært, og det vil kun blive mere og mere og mere. Uh, og der vil komme endnu flere konflikter, tror jeg, mellem DBU og klubber og private aktører. Så det er ikke der, vi kommer til at uh, slå vores folder alt for meget. Vi tror, vi kan gøre det digitalt på en anden måde. Vi tror, vi kan arbejde med sådan noget, som hedder kunstig intelligens og give feedback på en anden måde, hvor det ikke nødvendigvis gå ind og konflikter med de systemer, samarbejdspartnere og processer, der findes i klubberne. Fordi vi har jo også lært den her dejlige verden at kende i forhold til fodbold og økosystemet med diverse interessenter. Så vi vil jo gerne være en medspiller i stedet for en modspiller. Og vi tror på 100 at der, hvor vi kan slå ind, det er på det, der hedder sjov og glæde, og at vi sniger læring ind den vej. Så øh, vi kommer ikke til at sige til 14-årige Kasper ude, hvor han at hey, følg vores program, så skal vi få dig helt op på førsteholdet. Øh, og vi kommer ikke til at konflikte med deres træningsprogrammer og deres fokus, øh, fordi at det, det er ikke der, vi skal, vi skal ramme ind. Det skal være sjovt, det skal være digitalt, og det skal være ekstra krydderi. Og det må jeg sige, det tager
0: allerede der, brøden af noget af, mine, af de forbehold, jeg ellers havde listet mm. op. Jeg skulle have nuvet og luftet for dig, <laughs> ja. fordi som, som klubmenneske, har jeg jo set med stigende bekymring på alle de her individuelle træner, mm. som tilbyder alt lige fra forsvarsskole til målmandsskole til angriberskole osv. Ikke et ondt ord mod de dygtige mennesker, der gør det, men belastningen af den enkelte spiller, informationsmængden, vinklingen på, hvad de skal lære, bliver jo bare voldsomt vanskelig for unge spillere, der er i forvejen for input fra rigtig mange sider.
1: Men der har du allerede demonteret den bekymring, det er ikke det, I opererer. Nej, og altså, vi har også haft rigtig mange fokusgrupper, hvor vi har haft øh, spillere på forskellige niveauer i forskellige aldersgrupper, inden og tale om, hvad vi tænkte, og teste, og diverse. Og altså, det er der, hvor at, at, at jeg bliver rigtig, rigtig sådan bange på noget af de fremtidige generationers vegne, det er jo også, at, at, at når, når nogle af dem på 16-17 år, øh, som er de bedste i Danmark, hvis de ikke bliver rykket op som U18, førsteholdet, fokusgruppe, så, så vælger de bare at stoppe med at spille fodbold. Altså, det er det, det, de siger til os. De har slet ikke tænkt tanken, at hvis det ikke skulle lykkes, at de blev udtaget eller kom på talentcenter eller topcenter, hvad, hvad man kalder det i dag, altså, så, så vil de hellere stoppe med at spille fodbold. Og, og det er jo stadigvæk det, der vender tilbage til vores grundlæggende formål, at det ikke er det, vi skal gøre, så vil vi hellere have, at de bare bliver ved med at spille fodbold. I, det, i den form, de har lyst til. Øhm, det er ikke... Øh, og jeg ved ikke, om vi kan influere de unge mennesker, men, men for os er fodbold jo alt, der har med en fodbold at gøre. Så det er panna, det er freestyle, det er fodtennis, det er alt, hvad der har med en fodbold at gøre. Og om du spiller på første holdet, er fuldstændig ligegyldigt for os. Fordi min held er jo den der late bloomer, den som ikke var nummer et, den som ikke altid blev pæcet, og alle de her ting. Den, som kommer fra bagben, ikke? Og... Den held, tror jeg godt man kan fordre endnu mere. Øh, man skal ikke altid have taget de rigtige valg som 14, 15, 16, 17, 17 årige for at, for at nå til tops. Og hvad er tops? Altså det er jo også det vi skal angribe, ikke? Fordi nu, havde, øh, nu nu bliver det blandet ind, men der er en anden podcast hvor vi havde Mikkel Skelinen, som jo faktisk var med til at vinde DM som 14, 15 år i Brøndby. Og han drømte jo om også at blive en kæmpe stor fodboldspiller. Men hvis det kun var på Superliga-niveau, så gad han ikke fokusere på det. Og det er jo også bare stadigvæk sådan, altså, det er en kæmpe bedrift at blive Superliga-spiller. Det er en kæmpe bedrift at blive divisionsspiller. Altså, det er jo ens egen sådan grad af succes, man skal lege med, ikke? Øh, så hvis det kun er de der stjerner, vi hele tiden kigger på, der spiller i udlandet, ikke? så er det sådan, altså, det, det er svært. Jeg tror, vi mister mange.
0: Jeg vil gerne forudgribe, hvad du måske ikke kan have interesse i, men nogle kommende episoder af den her podcast som kommer til at dreje sig om øh, børnefodbold og talentudvikling i det hele taget, hvor der blandt andet med fokus fra både Norsk Fodbold Bryne, øh, og øh, Brøndby, som har ændret deres børnefodboldsæt øh, setup til ikke længere at have holdudtagelse efter kvalitet alene. Det, jeg egentlig tager tilløb til med, med vores snak også, det er diskussionen om, hvorvidt, det er dem, der bliver valgt tidligst, der helt automatisk også ender med at blive bedst. Mm. Og jeg kan jo se, at jeres initiativ, det er også ret imod dem, som ikke bliver valgt til. Nu sagde du i øvrigt lige før, at, at man skulle tage nogle vigtige valg nummer 14-15, og det ved du måske også, men hold nu op, hvor er det meget tidligere end 14-15 ja. år, og det sker lige nu, altså, især i københavn hvor de jo store klubber kæmper om spillere ned på 9-10 ja. år. Altså, øh, hvordan de ellers kan se, hvem der der, det ved jeg ikke. Men i pointen her, det er, at dem, der tidligt bliver udvalgt, de får også de bedste trænere, den største opmærksomhed, og derfor selvopfyldende bliver nok også til sidst der med serie Superligaen. Jeg mm. Jeres initiativ retter sig måske netop ikke mod dem, der tidligt er udvalgte som elitespillere. Mm. Er det rigtigt?
1: 100%. procent. Ja. Øhm, og vi har jo øhm, en funktion i vores app, som primært handler om, at du kan tage en challenge, det kan være en special jonglering, eller noget andet sjovt, som der er en, der har vist dig, Um, du uploader den her video og dig selv gør det her så bliver du rated af communityet du kan få stjerner du kan stige i levels og så videre der har vi jo 100.000 videoer der er blevet uploadet og det er rigtig rigtig mange ja, børn der har gjort det. er så ikke
0: gætte på den tekniske side af det men det, det er en helt anden snak der er rigtig
1: meget involveret der uh, og hvad vi kan gøre med det senere hen er rigtig rigtig sjovt uh, det som er meget meget sjovt når man sådan ser gennem og analyserer på al den her data og alle de her videoer, det er jo også aldersgruppe kvinder og børn. Øh, ikke kvinder, det er piger for det meste. Øh, det er jo både etnicitet, det er sådan niveau generelt, øh, demografi og, og, og kropslig øh, udvikling, øh, og, og det er jo sådan, altså, det, det, er, det er ikke elitært overhovedet, øh, men det er det der med, at det er sjovt, og noget kan man gøre sammen med vennerne, noget kan man gøre alene. Øhm, så, 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 så det virker ikke til, at det er det der med, at man bare skal, man skal bare blive den bedste, der, der er fokus for vores målgruppe i hvert fald. Det er meget sigende, når man, når man har sådan en stor gruppe, der, har, der har, har brugt ens app, hvis man kan sige det sådan. Øhm, for lige at drage en konklusion, så har vi også Mike Jensen som øh, investor her i, i Bæksten, og han er også en, 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 en kammerat. Men noget, han også har inspireret os med, det var jo også den her norske model, øh, da han jo har spillet i Rosenborg, og har en kæmpe profil deroppe stadigvæk. Øh, noget af det, han har taget allermest med, det er jo også deres måde at arbejde på, øh, som fodboldland og som organisation, hvor at, at der ikke er det her pace alt for tidligt, og at klubber må ikke være pro-spillere før de er 16 år, tror jeg, Der må du rette mig. Øh, men, men det er jo noget, jeg er ekstremt inspireret af. Og så kan man altid kigge på slutproduktet. De landshold, der nu er der nu og år tilbage og frem. Det, det kan vi også godt diskutere. Men jeg synes bare, at der er noget utroligt rart over et foreningsland som Norge, som Danmark også er, hvor man har de her klubber, hvor at der er mange dygtige spillere stadigvæk, der render rundt ude i de små klubber. Jeg vandt selv DM med og Boldklub. Altså, det er, som, er ikke mange, dårligt, 12 år der. Nej, nej <laughs> som 12 år. Og det tror jeg bare aldrig kommer til at ske igen. Altså, det, det, det tvivler jeg stærkt på, at det sker igen. Og det synes jeg er synd. Altså virkelig. Øhm, at jeg allerede skal tænke nu på min, min egen knægt, om han vil spille fodbold eller ej, det, det skal jeg slet ikke styre. Øh, jeg synes jo, man får så meget dejligt med, men det må han selv bestemme. Og jeg synes, han har et talent. Ikke? Det synes man jo altid som forældre. Men at jeg allerede nu skal tænke på, hey, der er bedre træning herover eller når han lige bliver et par år ældre, så er der større muligheder her. Altså, det, det synes jeg ikke, jeg skal tænke på. Altså, det gider jeg ikke tænke på. Øhm, men det kan jo se mange af de her forældre gøre, ikke? er øh, der er fem, ikke? Yeah, yeah. oh, ja, <laughs> ja,
0: Ja, og det er jo sådan en anden virkelighed, ikke? også, at der er rigtig mange af de unge spillere, der lever forældrenes ambitioner ud. Yeah. Øhm, det er en helt anden snak. Ja, øh, der er mange. Jeg skal, jeg skal spørge lidt mere ind til den her. Øh, konstellation, altså du snakker om, at der er et community, at man kan uploade i sin video, man oplever mm. sig selv og bliver rated af community. Ja. Altså, jeg skal jo forsøge at følge med og så skal jeg jo høre, at det er også et fællesskab. Det er jo ikke kun det klubfællesskab, foreningsliv, som du også henviser til, det norske foreningsliv, såvel som det danske. Ja. Men det bliver jo, det nye forsamlingshus for unge mennesker, uagtigt, at nogen af os tror, at man først er sammen, når man står ved siden af hinanden, eller som vi sidder overfor hinanden. Øhm, har du nogen overvejelser om, måske endda allerede vurdering på? Om, øh, om et sådan initiativ, at lave et sige uden at få klubberne, tømmer klubberne for medlemmer?
1: Mm. Det ikke tømmer. Ja, <laughs> ja. Øh, den tanke kan man jo uh. godt have. Øhm, det, er jo, det er jo lige så vel, som alle de sociale strømninger, på diverse sociale medier, ja. at, at du kan leve af at være influencer i dag, du kan leve af at spille fodbold på en anden måde. Altså, det behøver ikke være på banen, ned i klubhuset. Øhm, Jeg jeg tror, at der skal meget slagkraft til at obstruere med de der institutioner, vi har i dag. Og jeg fordrer altid, og det tror jeg, alle herinde i huset vil foredre, at man er sammen i klubben, som egentlig er mødestedet. Digitalt kan man lave rigtig mange ting, men jeg tror aldrig, vi kan komme væk fra det fysiske element. Jeg kan sagtens se, at vi udvikler noget i retning af augmented reality, hvor man kan se hinanden og man er digital eller fysisk sammen. Det kan jeg sagtens se, og man kan have et fællesskab på den måde. Men jeg håber ikke, at vi bliver en en fuldstændig substitut til klubben. Det kan godt være, at der er rigtig mange økonomiske midler i det, og muligheder i det, men men det tror jeg slet ikke, vi er i nærheden af endnu. Det er er faktisk et godt spørgsmål. Åh, oh, oh nej. Ja. <laughs> så kommer man til at tænke for meget. Øh, ja. Men
0: skal jeg så ikke altså, prøve at lytte nok, og så lære hurtigt nok til, for at ikke at blive en dinosaurus i den her forsamling, jeg er dog ja. ældre end dig, at <laughs> sige, at jamen, for trolls og alle andre, der sidder og tænker, at fodbold skal spilles i foreningen hele mm. tiden. Altså, vi har jo lige lært i corona, at man kan arbejde hjemmefra, mm. og remote working er en stor ting. Ja. Vi kan få kollegaer, som nu er ikke bare de bedste i rødår, Mm. eller i strib på Airbus, ja, ja. men faktisk få den bedste fra Calcutta, samtidig med den bedste i San Francisco. Mm. Og så får vi en større kvalitet i det, vi laver. Mm. Her har du jo også skabt et community, hvor man kan spille med nogen lige hvad enten klokken er 7, 10 eller 15. Yes på et eller andet sted på jorden, og så jo. faktisk øh, række ud over sin egen lille fysiske jo. begrænsning. Altså, skal vi ikke se det som et øh, supplement til den nære virkelighed?
1: Jo, og det er jo egentlig også meget rart at tænke på det på den måde, fordi hvis vi ikke tænker på, at vi skal finde den bedste i Kalkorta og sende ham til en klub i nærområdet her i København, hvis det ikke er den tankegang, men det mere er glæden og det skønne, ved at spille fodbold sammen, hvor det ikke handler om at finde den allerbedste, aller, aller så kan jeg sagtens se, at man kan have den tankegang. Fordi der, hvor min udfordring stadigvæk er, det er, at hvis den store stykke ud finder alle den her data på alle de her unge mennesker, som vi render og har det sjovt med, og har et klart fokus om, at øh, vi på et senere tidspunkt skal blive en agentvirksomhed og tage et kort af det, så, så, så kan man godt have nogle andre briller på, øhm, men det kommer vi ikke til. Det er ikke, Æh,
0: det er ikke den vision, I siger. Det er
1: slet ikke den vision, vi er på. Øhm, altså agentbranchen og hele transferbranchen er også under en transformation digitalt i dag, men det er ikke der. Der er rigtig, rigtig, mange penge i det, men det er ikke der, vi vil sætte ind. Det er ikke der, at vi får... Der er også flest brugere i den anden grænse, som vi arbejder med, og det er jo mængden. Det er ikke den ene procent.
0: Anders, du har fortalt lidt om øh, jeres måde at arbejde på. Og du har også sagt, hvordan vi gør her i huset. Lad mig lige få, få beskrevet lidt mere her i huset. Vi sidder øh, på Nørrebro, tror jeg. Jeg er mm. ikke fra København, men det minder lidt om. Er det ikke rigtigt? Jeg tror, mig... det er Østerbro på også nummer,
1: men det er yder Nørrebro. Okay. Ja.
0: Det er også relativt uvæsentligt, yes. men I sidder en del mennesker sammen og arbejder øh, på InspireInch. Ja. Prøv lige at give mig en lille øh, indflyvning igen på, ikke hvem I er, men hvor mange I er, og hvordan strukturen er i jeres øh, initiativ.
1: Ja, huset her er vi jo så heldige, at vi kender VEO, dem som har øh, de famøse grønne kameraer, som filmer rigtig rigtig mange ungdomskampe rundt omkring og i hele verden. Øhm, og de er jo sådan en virksomhed, som vi ser meget op til. Da de er ikke en startup, de er det, der hedder en scale-up. så de har øh, bevist deres værd og har fået øh, en farlig masse penge, hvis vi taler normalt dansk, til at ekspandere. Øh, så de er ude i hele verden. Og de har omkring 250 ansatte her, tror jeg. Produktionen sidder i Danmark, så det er også for lidt synes jeg. Øhm, dem er vi gode venner med. De synes, vi er fede. Vi synes, de er ekstremt fede. Øhm, så der er jo en dejlig inddørs fodboldbane her. Der er en tauserasse. Der er en kaffemaskine, som er sindssygt god. Øhm, så vi har fået plads til at bolde os her. Vi har et studie, som vi sidder i lige nu. Øhm, her der sidder vi omkring 10-12 mennesker. Der er nogen, der er freelancer, der er nogle praktikanter, så har vi nogen, der er remote. Øhm, vi har nogle udviklere, der sidder i Sverige og i Makedonien. Øhm, så vi er jo et blandet hold af omkring 15 mennesker. Øhm, så det er alt fra udviklere til content creators, øh, videoeditors, øh, som sidder her i huset. Og det
0: er nødvendigt, fordi det i producere som, som skal inspirere på TikTok og mm. uh, YouTube og som skal interagere med eller hvor, hvor folk interagerer på jeres på jeres app. Det, det kræver en helt del ressourcer. Altså jeg tænker jeg nu har jeg lige vi nede selv at prøve jeres speed tracker hvad hvad er jeres begreb på det. Ja,
1: det er en beta model. Altså, det er en speed shooter, mm. vi kalder den. Ja.
0: Hvor jeg i øvrigt ikke sparker ret hårdt, som <laughs> Teknikken kan jo fejle. Uh, men, men der er ret meget uh, teknisk øh, snille ind i jeres app. Det vil sige, der er mange her, som ikke nødvendigvis har i fodbold, tænker ja. jeg. Prøv lige at fortælle om, hvad nogle af de features, I arbejder med for at kunne gøre det community mere levende?
1: Øhm, det, som er en stor del af vores, det er jo hele gamification-delen ja. af, at, hvordan øhm, man integrerer den del, og så det er jo meget inspireret af, af, af Spilunivers. Øhm, der er nogen, som har siddet i spilvirksomheder før, Um, så mange af de dele er taget over, og så der er inspiration fra Fortnite, og mange af de gængse spil, man kender i dag. Altså det er sådan nogle game mechanics, som gør, at unge mennesker synes, det er sjovt at interagere digitalt. Uh, det, som er forskellen, det er jo, at man kunne gå i en fuldstændig spilretning. Vi kunne godt gøre noget, som var digitalt, hvor man kun sad på telefonen. Men vi har en meget, meget klar holdning til, at man skal altid ud på et eller andet tidspunkt i din livscyklus på vores app. Så skal du ud på banen, eller i stuen, eller hvor end du nu er, så skal du gøre noget fysisk. Så her kommer den der klare grænse til, at vi er ikke kun et et spil. Vi er også et sted, hvor du skal blive fysisk aktiv. Og vi har jo netop været over i Brentford og optaget med nogle dejlige mennesker. Thomas Frank og Ivan Tony og... Sergio Cagnius, for eksempel. Og... Som
0: viser deres favorittrick, eller det i hvert fald beder jeg om, at vi... vores bruger om at vise deres Det er nemlig det, ja. ikke?
1: Så vi har hele læringsdelen, og så har vi de her challenges, som kommer ind i vores app. Uh, og så vi kan jo egentlig rigtig, rigtig dejligt måle og fortælle brugere, og sige, hey, prøv lige deres trick, så kan du være med i konkurrencen om det her, eller så stiger du et level. Uh, så vi kan jo gå ind og sige, at der er blevet brugt 58.000 minutter ude på en banen, efter vi har lavet den her aktivering. Så det er jo egentlig rigtig, rigtig rart at kunne ligesom bevise, at vi får børn aktive. Uh, så det, det er et stort veje, at vi kan faktisk gøre noget digitalt, som gør, at der er nogle børn og unge mennesker, som går ud på banen og gør noget aktivt. Og jeg er ligeglad med, hvor gode de er. Det er ikke det, det handler om. De er er aktive, de synes, det er sjovt, og de konkurrerer på en måde, som ikke er farlig. Uh, de skal ikke føle sig udstillet. Det er ligesom det, der er det, der er det vigtige det
0: her. at være djævnens advokat. Mm. Ja, gerne. Øhm, sociale medier har jo den tendens, eller den øh, konsekvens, at mange af os forsøger at, at redigere vores virkelighed ind til den bedst mulige version af os selv. Alle fejlene sorterer vi fra, og vi mm. bliver præsenteret af et billede, som vi sjældent selv kan leve op til. Ja. Jeg tænker, dem som uploader en video på den challenge, de selvfølgelig ikke uploader de 51 mislykket for at søge, men kun det ene, rigtigt. Ja, ja. Altså, jeg ved ikke, om det er rimeligt, men nu prøver jeg at gå hele vejen ud af den der djævels- djævels- advokat. Forestiller du dig, at der kunne blive den konsekvens, at i og med at folk, de viser den konstant bedste version af sig selv, at vi er mange, der sidder og tænker, fuck, det kan jeg jo ikke engang. Nej. Det er som ham den 9-årige, 12-årige, 14-årige, han kan. Altså, der kan være en, en, en kontraproduktiv det, det
1: kunne da godt være. Vi har testet meget i forhold til, at man kan give stjerner derinde, og der er et minimum altså, hinanden. hinanden. Det er ligesom det, det også handler om. Og, øhm, der er noget med, hvordan vi kan gøre, så noget kan blive lagt op og blive rated af communityet, eller at det bare bliver rated af os internt her. Øhm, og at det er ikke muligt at kommentere. Øhm, det er ikke muligt at bashe hinanden ned. Det er næsten kun positiv feedback, man kan få på den her. Øhm, så er der også rigtig mange, som positivt prøver at forsøge at hacke vores system, ikke? hvor de bare lægger op tre sekunder, at de lige rører en, en bold. Altså, så der er også den, og det er jo rigtig positivt i, at, at folk gerne vil bruge det og at vinde og stige i ting. Ikke? Så det er jo en positiv udfordring, vi har. Øhm, men vi er meget, meget opmærksomme på det der med at skabe community, hvor at, at det skal være positiv feedback, uanset hvilket niveau, du er på. Og det er jo der igen, hvis man tænker i retning af teknologi, der kan gøre den slags. Så det er også derfor, vi har processer i gang i forhold til, hvordan vi kunstigt kan give dem feedback, som ikke er baseret på, hvad andre mennesker tænker, men egentlig er baseret på noget, noget, som er relevant og noget, som ikke er farligt. Og det er jo sådan noget som kropsholdning og berøring og orientering. Alt, hvad der er kropslig bevægelse, kan du egentlig give feedback på i dag. Øhm, så, så det er jo mere den der del, vi gerne vil dig, at det er positivt, og det ikke er farligt. Øhm, fordi at det æh, helt ærligt snak, så er der som fodboldkyndig person, der kigger vores feed igennem. Lad os sige, der er 5.000 videoer, der blev uploadet i sidste uge af unge mennesker forskelligt over hele verden. Det er ikke super høj kvalitet det hele, lad mig sige det sådan. Der er nogen, der stikker ud så, så det virker ikke til at være en udfordring ind i vores økosystem lige nu. Det kan godt være, det bliver det, men det er det i hvert fald ikke lige nu. Mm. Øhm, men det er klart, lige så snart der kan komme kommentarer på, lige så snart det bliver et socialt medie, så tror jeg bare, det har en, øh, en anden aura omkring sig. Mm. Så, så er man vant til det, og så ved man, at der kan komme øh, nedslag af negativ karakter.
0: 100.000 videoer i alt. Øhm. Og det kan I jo ikke have bemanding til at sidde og kommentere på og feedbacke Nej. på. Og nogen gør det gennem community, og andre kan få det. Du sagde, hørte det er kunstigt. Er det, er det augmented reality? Når du siger, at altså, give feedback på kropsholdning eller touch, hvordan fungerer det øh, i,
1: i appen? Det er ikke noget, der er implanteret endnu. Okay. Det er noget, vi arbejder med. Rundt om øhm, Der er ligesom flere forskellige grener af teknologi, vi arbejder med. Og kunstig teknologi, det er, hvordan du kan give, gøre noget på video. Øhm, hvordan kan du give feedback, eller give nogle data, nogle stats nogle coins, nogle rewards til et ung menneske, der giver mening, bare baseret på video. Så er der det her med augmented reality. Det er, hvor du putter digitale elementer ind i en fysisk verden. Og den challenge, du lige var nede og prøve på vores bane nedenunder før, der er det, at vi i princippet kan måle hastigheden på en fodbold og gøre det sjovt. Så vi kan starte på den her rejse, hvor vi putter digitale elementer ind i den fysiske verden ved brug af vores app. Og det er jo der, hvor det bliver rigtig, rigtig interessant. Var vi en amerikansk startup, så så var der måske lidt andre midler at arbejde med. Nu er vi i Danmark og i Europa, og vi er et svært klima. Så så det tager måske lidt længere tid, men der er kæmpe muligheder inden for det her space. Og det er noget, som vi bruger rigtig, rigtig, mange ressourcer på at udvikle i den retning, da vi tror, det er der, vi har vores store edge. Hold din julefrokost på Bakken. Sammen med venner, firmaet eller familien. Det er hyggeligt, originalt
0: og stemningsfyldt. Se mere og bestil på bakken.dk De der midler, som der kunne være mange flere i Amerika, de, ja, de er her jo åbenbart også i Danmark, siden I kan have 15 mennesker... Øh, involveret at have folk siddende hmm. i Sverige og Makedonien, ja. og ja. på skæld mellem Øster og Nørre Borgen. Og, og, øhm, og det vil sige, I har jo også en ejerkreds, en, en investorgruppe. Mange af dem går jo igen i forhold til jeres mentor, noterer jeg mig. Altså, er, er I sidste jeg kiggede, var der 80, måske flere øh, sportspersonligheder med øh, i kredsen omkring at kunne give feedback og være, være mentor. Er det er det rigtige antal, eller?
1: Ja. Yeah. Det er meget godt, men det er ikke det samme som dem, som Nej. har investeret penge, det kan man sige. Jeg. Ja, ja. Øhm, for det, det, det har jeg altid haft svært ved det der med, at jeg skulle sælge noget, for det her er jo risiko. Det er jo en startup, så når der er øko- økonomer, ø- undskyld, økonomi indblandet, så er det risiko, specielt mm. i en startup. Så det der med at sælge til ens venner og bekendte inden for fodboldverdenen, det har jeg haft det ekstremt svært med. Så det har altid været med fuldstændig åbne øjne, og at det er det her, vi gør. Det er den her mulighed, der er. Men jeg kommer ikke til at sælge det her, da det altid vil være risiko, uanset hvad man siger eller hvad man drømmer om. Så der er altid risiko indblandet. Så vi har nogle fodboldspillere, der har investeret. Så er der nogle klassiske business angels, som går ind med at investere i en startup, de tror kan blive mange penge hver en dag det skal jeg huske at sige, at noget af det grundlæggende var jo også, at når vi kan skabe økonomi i det her økosystem, uanset hvor det kommer fra, så skal en del af det her videre tilbage i fodboldøkosystemet. Så den grundlæggende tanke var jo, at når Mikkel Damsgaard han fortæller noget, eller gør noget, at kan vi skabe noget værdi herover, så ryger der noget tilbage i en pulje, som han kan give tilbage til sin barndomsklub. Mm. Så, så vi har jo prøvet at lave den her cirkulære model, I alt, hvad vi laver. Det, som er udfordringen med en startup, det er jo så også, hvordan kan vi tjene penge? Og er det noget, der er skalerbart? Og hvornår gør vi det? Og alle de her klassiske udfordringer, der er som startup. Så det er jo noget, vi tester og har testet i lang tid. Og hvor er det, vi skal sætte ind? Fordi det er jo klart, at når man har nogle investorer, og at vi brænder flere penge af, end vi tjener, det kan jeg godt fortælle, det er helt ærlig snak. Vi er på en rejse. Så det der med at fundraise, det tager tid, og kan vi nå langt nok til, at vi kan nå at tjene penge, det er, et, øh, det er også et vidunderligt spil at være med i. Øh, fyldt med alt, hvad det indebærer. Ja,
0: og det rækker lidt uden for fodboldens hverdag. Jeg lige vil jeg gerne spørge af nysgerrighed. Øh, livet i startup. Ja. Jeg tror, jeg ved ikke, om det er det rigtige tal, og jeg nævnte dem for dig også før, at du bekræftede dem sådan nogenlunde på gehør, at historien om Apps, app det er, der cirka 95% af alle apps, app-idéer kommer aldrig til at leve. Og mm. ud af dem, dem, der så bliver øh, sprunget i luften, skulle det sige, bor, bor i luften, bare i luften, ja. der, der overlever måske kun 20% eller noget den stil. Og, og mm. nu nævnte du også, at var det 500... Nej, var det 5 millioner apps... Hvor tit årligt?
1: Ja, jeg tror, ja. det
0: er sådan noget der. Ja. Altså, der... Ja der er rigtig mange, der udkommer, ja. Så, så livet i startup, prøv lige at fortælle nogle om de udfordringer. Altså, I starter, starter med at bruge flere penge, end I tjener, det ligger lidt i, yes. i startup ideen ja. hvad, hvad er de hørtler, man skal håndtere, når man laver startup?
1: Jamen, det er jo, at øh, der kan være forskellige sådan, revenue streams, som der hedder indtægtskilder. Øh, og det, som vi som ligesom har testet af og er i gang med at finde en rigtig model på, det er jo sådan noget, Klassisk, hvis der er nogen, der har børn en app purchases, så du kan købe for syv kroner, så får du så mange guldmønter du kan bruge til xy og sæt Så der er der noget abonnementsmodel, så der er der affiliate-model, hvor at, hvis du sender et link over til øh, en, en sports kæde så kan du måske få noget tilbage den vej. Øh, der er rigtig, rigtig mange måder, man kan tjene penge på. Der er også ren annoncering. Øh, så det er også det, vi leger med. Det er spændt. Fordi at vi ved godt, at vi har med en ung målgruppe at gøre, øhm, og vi vil ikke være elitære, så vi skal ikke tage 7,99 som måned, fordi så ved vi godt, så skærer vi 99 af, <laughs> af målgruppen fra. Så det har vi ikke lyst til at være. Vi har lyst til at være øhm, tiltrækkende og også sådan affordable for alle. Så jeg er ret sikker på, at, ry- at revenue skal komme fra forskellige mm. områder. Ja. Fordi det er jo forældrene, der kommer til at betale sidst sidste her, kan man sige. Så det er også derfor, at det vores største udfordring, det er at blive bæredygtig. Og specielt i det her klima, vi er i nu, i forhold til ukraine Rusland og den økonomiske forfatning, vi har hjemme i Danmark, det smitter også af på finansieringsmulighederne for startups. Så jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der knækker halsen. Jeg kender mange inden for startupverdenen, som også må gå andre veje og pivotere. Men det er jo sådan en klassisk startup, så skal man fra A til B. Og B, det er det ultimative. Hvad er det? Kunne det være at blive solgt til en anden stor mastodont? Eller blive overtaget af Nike? Eller hvad det nu skulle være? Og det er sådan en exit-strategi, som jeg ikke har leget særlig meget med. Fordi at, hvad skal det være? Det kan være alt muligt. Men der skal også bare brændstof på motoren, indtil vi kommer dertil. Så det er klart, at man kan pivotere undervejs og afsøge forskellige muligheder. Det vigtigste er egentlig, at man også tester vandene, og at man bliver ved med at teste, og man bliver ved med at gøre ting, fordi at så er jeg sikker på, at vi nok skal finde vejen derhen.
0: Og på vej, så er ja. det jo det store why. Jeg ja. synes, selv
1: var lidt elegant, det der.
0: Det store why, der stadigvæk er retningsgiveren til det det. jeg. Fordi I skal overleve, men, men ikke få en værre pris ind, tænker jeg. Der er vel også hele ideen med at få flere til at spille fodbold længere tid, og at og de skal ud og være aktive på banen, der stadigvæk er, er ligesom formålet for
1: jer. 100%. Og det er også derfor, at den er lidt sværere at sælge nogle gange. Fordi at vi kan ikke sige, at vi skal nok finde den der 1% til dig. Altså... Altså, det, det er ikke det, vi sælger. Vi sælger det der lidt mere brede, lidt mere folkelige, øh, lidt mere godhjertet, øh, og det er ikke Red Bull, der køber ind på det. Vi gider heller ikke sælge til Red Bull, altså, fordi det, det er ikke det, vi vil. Så vi er sikre på, at vi stadigvæk godt kan lave en god forretning ud af det her, men samtidig gør en kæmpe forskel. Altså, det, det, det har vi en tro på, der aldrig kommer til at rykkes
0: og uanset hvor meget forretningsmand du kan blive mm. og hvor meget CBS du har ja. været i gang med ja. øh, så, så ligger der jo en fodboldspiller i alt det her som, som antager jeg, nu skal ikke fortælle din historie men som stadigvæk har bolden og lejen med det som, som udgangspunkt, og når man også kigger på ikke bare de i nærheden af 80 sportsfolk der lader sig involvere, men også at nogen af dem hører til investorgruppen mm. så, så sidder jeg tilbage med fornemmelsen af at det her det er et fodboldprojekt først som helst skal leve så længe så så det bliver med at være fodboldinspiration, øh, snarere end en
1: guldkube 100 procent.
0: Og når jeg ser mod slutningen, når man er far eller mor, jeg kunne kalde det forældre, ja. en voksen person hedder sikkert på øh, korrekt nu, der <laughs> ikke at træde nogen, ja. og gerne vil hjælpe sit barn, så er der jo dem, der går ud og køber individuel træning, mm. ret dyrt i øh, øvrigt, og så står øh, Kurt eller Karen og træner med en, som... I øvrigt sjældent, at træner i en fodboldklub, om det betyder, at de får gode til at være i fodboldklubben, eller nok snarere ikke har fået øh, lov til at træne i organiseret fodbold, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, at man kan lave individuel træning, så begynder mine min at ringe. Hvis jeg nu skulle gøre noget godt for min, for min fodboldtræning, mm. hvorfor skulle jeg så vælge at sige, du skal da, du skal da have medlemskab i Entspore Ents?
1: Ja, lige nu skal man ikke betale for noget, som man kan downloade. Det <laughs> Men det skal de grundlæggende, fordi at der er super mange challenges inde i vores app, og at man kan også vinde rigtig mange sjove ting, og man kan blive inspireret af alle de andre unge mennesker, der er derinde. Uh, og så skal man følge med, fordi at der kommer til at ske så vanvittigt meget ind på den platform. Man skal også følge os på de sociale kanaler, fordi der er rigtig mange gode hen hen der også, uh, og man kommer med på nogle rejser, som ikke er ligesom alle andre vi laver mange, mange sjove ting, som har det store formål at fordre den her målgruppe, vi har. Så der er også en, en ny podcast, vi starter nu her, hvor det ikke handler om at blive den bedste, men hvor det måske handler om at høre fra din favorit-youtuber, der elsker Liverpool, høre om al- den kærlighed til fodbold. Så det ikke altid er, at hey, du skal blive bedre til at sparke med den højre fod. Det er ikke kun det, det handler om. Jeg tror at virkelig, det er glæden, der skal holde den kørende så lang tid som muligt for de her unge mennesker.
0: Og, Og erstatningen for fodbold i en forening, i en klub, mm. er det næppe. Og jeg, jeg kigger på dig, og så groft ligger jeg i munden på der uden du nogensinde har sagt det til mig i hvert fald, at du ligesom så mange af os andre, når man stopper i en fodboldklub, primært savner omklædningsrummet. Ja, tak. Det findes jo ikke i den her version. Altså i jeres version af fodbold, der er der jo ikke meget omklædningsrumstid. Nej. Øhm, så, så det må jo være et supplement til, til det, der findes i klubberne.
1: Det er det. 100%. Altså omklædningsrummet, det findes kun et sted. Ja. Det er i omklædningsrummet. Mm. Det gør det.
0: Men der kan man jo godt sidde og udfordre hinanden til den challenge, der det findes. Det kunne man nemlig på... godt, og
1: man kan jo spille sammen ind i vores app også. Det er ikke sådan, man skal gøre det alene. Så det er... Det var også noget, Corona bragte med sig. Før var det noget, man kun gjorde sammen med andre, men nu kan man også gøre det selv. Så det er jo også en, en tid, vi ikke kan komme udenom, at den der individuelle tankegang, den tror jeg altid vil være der. Den er de unge mennesker er opfostret med nu. Så den tror jeg bliver ved. Så det skal være et godt samspil. Mm. Og i og med, at der er få
0: klubber, der træner alle deres medlemmer med samme intensitet, så er der altså en grund til, at dem, som ikke bliver forkælet med meget opmærksomhed, de kan få ekstra meget. Ja, Ja. helt sikkert. Jeg, jeg, bliver, altså, jeg bliver helt glad øh, både på min børns vegne og selvfølgelig også på sportens vegne, men jeg er nødt til at lige spørge, er der noget, I har misset dig og få spurgt nysgerrigt indtil, en pointe, du tænker, at det her, det vil ikke fortælle hele historien, eller det vigtigste.
1: Mm. Æm, nej, altså kun at øh, vi elsker feedback og vi elsker at høre fra unge mennesker, så, så vi elsker når unge mennesker sender noget til os og siger, at det er fedt, eller det er ikke fedt. Det gør vi rigtig meget selv. Vi elsker også at få det uopfordret. Så folk skal interagere alt, hvad de har lyst til med os på alle kanaler. Det er ligesom det, vi skaber det bedste ud fra at tale med unge mennesker. Så hvis man er forældre, så må man også gerne give feedback. Vi elsker det. Godt og dårligt. De vildeste idéer er nogle gange de bedste. Så, øh, så der er mange, der har... I starten var det også, at... Jamen, jeg, gad, øh, jeg gad godt have feedback fra, fra Mikkel Damsgaard fra Landsholm. Men så spurgte man lidt ind. Jeg gad faktisk også godt have feedback fra ham, der bare spillede på førsteholdet nede i min divisionsklub. Det var da også meget fedt. Jeg gad også godt have feedback fra ham, som bare var et år ældre end mig. Så hurtigt, så lærer man ind, og hvordan kan man skabe community, hvordan kan man skabe de her rollemodeller også inden for årgangen, og fordre de ting. Så der kommer rigtig meget... Rigtig meget, meget godt ud af, af, af sådan et projekt her.
0: Så, så med det siger du egentlig noget, jeg ikke tænkte tænkt på et sekund, og måske nu synes jeg, en af mine vigtigste uh, takeaways fra den her snak, nemlig at i fodboldklubberne, er det næsten eksklusivt træneren, der giver ja. feedback til spilleren her. Prøver vi at, at vende den rundt, så vi, der er brugere, faktisk
1: øver os i at give feedbacken til de andre i community, eller til jer, som, som sidder og organiserer. Det er en meget interessant tanke. Ja. Og hvis vi kan gøre det digitalt, fordi det findes jo mange steder i klubberne også allerede. Det er jo den, der er lidt ældre, man ser op til. Og specielt i professionel fodbold, så er det jo de ældre, man ser op til. Og der er nogen, der er bedre til det end andre. Men jeg har jo nogle få personer, som virkelig sidder fast i mit hjerte, fordi de tog mig under deres vinge. Øh, så kan man gøre det digitalt, men også dig, at man gør det ude i klubberne. Altså, så kunne man få mange stjerner ind i vores app og ind i min bog, at øh, Lukas på 12,5, han giver... Peter på 11,5 En masse gode råd.
0: Wow. Det er, det er en super fed idé, og god idé at slutte med den. Tak for det. Ja. Og i øvrigt kan jeg så sige, hvis I tænker, at det kunne man da også godt gøre på den podcast, så giv bare det feedback, fordi ja. det er lidt levende. Og jeg er rigtig glad for, at der er så mange, der skriver ind med ønsker om, hvem der skal være gæst, eller hvilke emner, der skal være med næste gang. Og det, det. derfor er jeg også glad for, Anders, at du så har stillet Så hvor kan man give
1: den fem stjerner hen?
0: ja. Jamen, ja. Jeg, jeg, jeg tror, du kan det i den app-udbyder, du må sætte og lytte med fra. Sådan. Ellers så, så bare skriv det ned og så bliver jeg glad i livet. <laughs> <laughs> Tusind tak, Anders Randrup, for din deltagelse. Det var spændende. Det er mig, der tak. Tak til podcastens partner, selvfølgelig, og til jer, der lytter med. Det kan I reelt gøre. Tirsdag efter tirsdag og alle dage mellem tirsdage. Tak for nu. Dagens afsnit af Begbag Bolden var præsenteret i samarbejde med Bakken. Leverandør af Smil siden 1583. Der er noget om snakken, teambuilding er bedst på bakken.